0: Vocês que acompanham o canal há algum tempo sabem, eu já falei, que gosto de cozinhar. E o legal é que minha esposa também gosta, o que é mais uma coisa que compartilhamos em comum. Mas nem sempre foi assim. Eu, apesar de cozinhar desde meus 18 anos, porque saí cedo da casa dos meus pais, basicamente eu passei a gostar de culinária mesmo após me tornar minimalista. Porque quando passamos a ter o estilo de vida minimalista, nós acabamos fazendo várias reflexões. Reflexões para entender o que é importante, né? o que é essencial na nossa vida. E eu entendi que cuidar da minha saúde é um ponto essencial, é um ponto que eu devo dar muita atenção, afinal de contas é com essa ferramenta aqui, que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos aqui nesse plano, né? Que eu consigo, por exemplo, criar esses vídeos, passar a mensagem para você. E do momento que eu entendi que devo cuidar da minha saúde, foi um pulo até compreender que devia melhorar né, o meu conhecimento em culinária, porque nós somos o que comemos. Portanto, para conseguirmos ter uma saúde melhor, nós precisamos prestar atenção na alimentação que temos. E para ter uma alimentação o mais adequada possível, o ideal é realmente preparar o próprio alimento. Com isso, eu fui aos pouquinhos, cada vez mais cozinhando, cada vez mais preparando os alimentos que eu achava que era interessante e que eram saudáveis, mas eu não queria aquela coisa, sabe, de apenas comer porque é saudável, apenas comer porque é importante para o corpo. Eu queria também ter o prazer de comer. E com isso, eu resolvi começar a cozinhar para ter aquele gosto que eu queria, para ter aquele tempero que eu gosto. E assim eu fui criando algumas aptidões que eu acho que hoje em dia eu quebro o galho na cozinha. E o interessante disso tudo é que, para ter uma alimentação adequada, eu cada vez mais estou me aprimorando na preparação dos alimentos, na culinária, e também comecei a tomar gosto dessa preparação, tomar gosto em cozinhar. Comecei a ver que é uma coisa prazerosa. Afinal de contas, cozinhar é um ato de amor. E outro dia eu estava conversando com a minha esposa e estava falando de algumas coisas que eu vejo outras pessoas fazendo na hora de cozinhar que me deixa de cabelos em pé. Por isso eu achei interessante compartilhar essas minhas experiências, passar dicas que eu acho que é interessante para quem está começando, né? Está conseguindo cair em si, entendendo que cozinhando também está cuidando de si, está cuidando das pessoas que estão consigo. Então achei interessante criar uma nova lista de conteúdos que falasse sobre culinar. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre sete erros que são muito comuns das pessoas fazerem ao cozinhar. O primeiro erro é cortar os alimentos na mão, sabe, pegar o alimento ali e com a faca sair cortando. Isso me deixa de cabelos em pé. Aliás, quando eu falei no começo do vídeo que conversando com minha esposa tem certas coisas que me deixam de cabelo em pé, é isso. Essa é a principal coisa quando eu vejo as pessoas, na hora de cozinhar, pegar o alimento e cortar na própria mão. Me dá um arrepio só de ver, porque a mão não foi feita para ficar cortando coisa nela. Por mais que a pessoa até fale que ela faz isso para ganhar tempo, que vai cortar apenas um tomatinho ali, é coisa rápida, não caia nessa besteira. Use sempre a tábua de corte. Porque nessa de querer ganhar tempo, você pode acabar perdendo muito tempo e, aliás, perdendo, às vezes, até parte da mão, imagina. Então, você pode perder tempo tendo que fazer um curativo ali de última hora ou, pior ainda, né, ter que sair correndo para o pronto-socorro. Não é nada legal, né? Portanto, é preferível você ganhar tempo usando a tábua de corte, cortando devidamente o alimento, até porque, quando você corta o alimento na tábua de corte com a faca, você vai conseguir um corte mais preciso, vai conseguir o alimento na espessura que realmente você quer. Então, é a melhor coisa a se fazer. O segundo erro muito comum é as pessoas utilizarem facas sem corte. Isso daí é terrível. Na hora de preparar um alimento, quando você pega uma faca sem corte, você começa a forçar ali contra, por exemplo, uma carne, ela começa a esfarelar, mas não corta. Se você pega um tomate, você vai fazer um molho de tomate, mas você não vai ter tomate em rodelas. Então, pegue uma faca devidamente afiada, se não estiver, afie ela adequadamente para que você possa, então, cortar os alimentos da forma que você precisa. Fora que, quando você tem uma faca que não, não está bem afiada, você tem que fazer muita força. Imagina quando você está fazendo uma quantidade razoável de alimentos né, para várias pessoas e aí você tem que ficar forçando ali a faca. Você vai ficar com dor no ombro, dor no braço, você vai ficar irritado. E como eu disse, cozinhar é um ato de amor, você tem que estar feliz, você tem que passar essa vibração no alimento. Não o contrário, não deve passar estresse e raiva. O terceiro erro muito comum é na hora de fritar, fechar a tampa. Porque a ideia das pessoas, inclusive eu tinha essa ideia há muito tempo atrás também. Na hora de fritar, fechar a tampa, por quê? A ideia é fechando a tampa, eu consigo conservar mais o calor dentro da panela e aí o alimento vai fritar mais rápido. Só que quando você fecha a tampa ali da panela na hora de fritar, por exemplo, um bife, um filé ali, o que vai acontecer é que você vai cozinhar o filé ao invés de fritá-lo e aí vai ficar um alimento totalmente diferente do que devia porque um filé por exemplo um filé bom que você coloque ali você gasta o olho da cara para comprar aquele filé coloca ali e fecha a tampa você vai cozinhar e aquele filé ali vai virar uma sola de sapato por melhor que seja a qualidade do alimento então tome bastante cuidado com isso na hora de fritar Use uma temperatura adequada, um fogo adequado e não tampe a panela. É claro que eu sei, eu entendo que se o filé não ficar bom, ficar meio borrachudo ali, você vai comer do mesmo jeito, não vai desperdiçar. Mas para que comer um filé ali duro, esturricado, seco, sendo que você poderia comer um divino ali suculento, gostoso, né, macio? E para conseguir isso é só fazer uma pequena mudança. O quarto erro muito comum. É esquecer de pré aquecer o forno. Quando você está fazendo uma receita, principalmente os apressadinhos de plantão, né? na hora de fazer a receita, já acende o forno ali e coloca a receita dentro do forno sem esperar pré aquecer. Isso daí vai fazer a receita desandar totalmente. O que acontece é que quando você vê numa receita, que você tem que colocar um determinado alimento, a uma determinada temperatura, por um determinado tempo, essa temperatura e esse tempo devem ser constantes. Ou seja, você tem que primeiro esperar a temperatura chegar né, naquela temperatura adequada, solicitada na receita, para depois colocar ali o seu alimento. Se você não fizer isso, no período em que o forno ainda estiver aquecendo, com alimento lá dentro, vai acontecer várias coisas que não estava previsto. E como resultado você pode acabar com o alimento ali ou cru por dentro, pode também não crescer adequadamente, ou pior de tudo, né, acabar desandando totalmente a receita e você perdê-la por completo. O quinto erro é não ler a receita antes de realizá-la. Então, antes de você fazer uma receita, é importante você entender como ela é, né, qual é o procedimento a se fazer, quais são os ingredientes que vai se usar. Porque imagina, você pega uma receita e fala, olha, eu comi determinado alimento, determinada coisa, adorei, peguei a receita, vou fazer. Então você, por ter comido, geralmente você vai ter uma noção do que tem ali, né, uma noção do que é, mas é uma noção. muitas vezes tem muito mais processos, a se fazer né, muito mais coisa a se fazer do que se imagina. E na hora de você começar a seguir a receita ali, você percebe que no meio da receita ali precisa do liquidificador e você está sem liquidificador no momento. Aí você vai perder todos aqueles ingredientes que você já cortou, você já colocou ali na bacia, já misturou, porque você não tem tudo que precisava, não tem todas as ferramentas necessárias melhorar fazer aquela receita então antes de começar antes de fazer qualquer receita é importante ler adequadamente entender todos os processos entender do que você vai precisar e também dos ingredientes necessários o sexto erro é meio que continuação do quinto que é você já deixar separados devidamente todos os ingredientes Aproveita no quinto, na quinta dica que eu dei, que você vai ler a receita. Quando você ler e perceber ali os ingredientes que tem que ser usados, você já separa. Primeiro que você vai perceber, então, se você tem algum ingrediente faltando ou não. Se o ingrediente que está faltando você consegue substituir por outra coisa. Já lava os ingredientes, deixa tudo ali no jeito, no esquema, para você começar a receita sem precisar ficar passando estresse, procurando coisa, não encontrando... Sabe, procurando de última hora o que pode ser trocado por aquele ingrediente que você não tem. E aí começar a ficar irritado, começar a ficar estressado. Que dessa forma a receita não vai dar bom. Não vai sair uma coisa boa daí. Porque o processo tem que acontecer liso, sabe. Tem que conseguir acontecer as coisas de uma forma que você não se estresse, que seja prazeroso, que você se sinta bem. Porque... Tudo isso, sabe? A emoção que a gente está ali ao cozinhar, ela é muito importante para o resultado da receita. E o sétimo erro que é muito comum é as pessoas quererem testar uma receita nova já no, no jantar, por exemplo, importante. Imagina ali, jantar de ceia de Natal, família reunida muitas vezes amigos também, e aí você resolveu fazer uma receita nova porque você viu né, na televisão, você viu numa revista, achou que aquele alimento, aquela receita vai ficar maravilhosa para ceia, só que você não testou antes. Aí as coisas começam a dar errado, você começa a ficar nervoso, começa a ficar estressado, e nessa situação emocional é muito fácil errar, é muito fácil as coisas começarem a dar errado ali e a receita desandar. Então, tome muito cuidado. Antes de se colocar nesse tipo de situação, primeiro prepare a receita para você comer sozinho ou, no máximo, com a família ali que mora com você. Porque, em último caso, se a receita não der certo, é fácil, é mais fácil você conseguir contornar a situação fazer uma coisa rápida ali para você mesmo comer, ou para a família comer ali, e testar outras vezes a receita até que ela dê certo. Também é legal que quando nós testamos a receita antes de fazer ela para mais pessoas, nós percebemos algumas coisas do nosso gosto. Às vezes queremos ajustar um tempero, uma quantidade ali de sal, uma quantidade de açúcar, ou trocar alguma coisinha ali que você não gosta tanto daquele sabor por uma outra coisa que você gosta mais. Então fazer aqueles pequenos ajustes, testar novamente com essas trocas né, de ingredientes que você achou melhor fazer, ver que deu certo. Quando você está realmente ali confiante, sabendo que a receita dá certo, que você consegue, você domina a receita, aí sim você pode mostrar os seus dotes culinários para o resto da família, dos amigos, dos parentes. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!